0: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Gaëlle. J'espère que vous allez bien, et cette semaine, je voulais qu'on parle du changement. Parce que souvent, c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est quelque chose qui challenge notre rapport à la sécurité, notre rapport au confort. Et vous pouvez avoir du mal à l'enclencher, même si vous avez envie de le faire. Par exemple, changer de travail, de région, de relation, lancer un nouveau projet. Vous pouvez avoir l'impression d'être forcé de le faire aussi, pour des raisons extérieures. Votre poste est supprimé, votre partenaire vous quitte, le logement que vous avez en location est mis en vente. Où vous avez déjà changé, vous êtes dans un nouveau travail, vous êtes dans une nouvelle relation, vous avez déménagé et vous avez du mal à le vivre. Alors pour commencer, je vais vous partager une histoire que j'aime beaucoup, extraite du livre « Qui a piqué mon fromage » écrit par Spencer Johnson, un livre qui met en scène notre rapport justement au changement. Dans cette histoire, il y a quatre protagonistes, deux souris, Flair et Flèche, et deux mini-humains, Polochon et Baluchon. Ces quatre personnages vivent dans un labyrinthe et tout leur sujet, c'est de trouver du fromage. Le fromage, c'est le graal, c'est vraiment l'aspiration ultime. Donc dans ce labyrinthe, chacun a ses techniques pour arriver au but. Les souris, flair et flèche, c'est l'instinct. Flair, renifle dans les couloirs et flèche, c'est l'action. Elle court et va voir ce qu'il y a. De l'autre côté, on a nos mini-humains. Là, c'est de l'intellectuel, de la réflexion, des émotions, des stratégies un peu plus élaborées. Et d'ailleurs, les mini-humains se sentent un peu supérieurs parce qu'ils disent qu'ils basent leur recherche sur de l'intelligence. Ils font vraiment des plans alors que les souris, c'est juste de l'instinct. Mais bon, au final, les deux équipes arrivent au même but, à trouver du fromage dans la même gare, qui est la gare F. Et là, c'est vraiment la joie, ils sont tous très contents. Et nos mini-humains, Baluchon et Polochon, commencent vraiment à s'installer et à créer leur vie autour de cette gare, autour de ce fromage. Au départ, ils se lèvent tôt pour aller à la gare et manger tôt. Et plus ça va, plus c'est le confort. Ils commencent à faire des grasses mat, ils viennent à la gare de plus en plus tard. Alors que Flair et Flèche, elles gardent toujours les mêmes habitudes. Flair fait le tour pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a changé. Les deux souris mangent et elles repartent. En tout cas, elles sont toujours dans l'action, alors que nos deux mini-humains sont dans le confort, s'installent, créent leur vie et créent leurs habitudes. Ils se disent que de toute façon, le fromage sera toujours là. Et dommage, un jour, il n'y a plus de fromage. Les premières à remarquer sont Flair et flèche, Elles arrivent, se disent « il n'y a pas de fromage » et se disent « ok » et elles partent ailleurs. Parce qu'en même temps, elles le savaient, Flair avait reniflé et elles se rendaient compte qu'il y en avait de moins en moins. Donc, il y avait des signes annonciateurs. Là, il n'y a plus de fromage, tant pis, on s'en va. Et elles vont chercher dans le labyrinthe une autre source de fromage. Maintenant, arrivent nos mini-humains après leur grasse mate. Et là, c'est un autre scénario. On se retrouve avec Polochon qui fait une crise de colère, qui dit « Qui a piqué mon fromage ?»« C'est pas possible, c'est injuste au voleur, etc. etc. » Baluchon, lui, est tétanisé par le choc. Il n'arrive même pas à réagir. Et voilà les émotions qui prennent le dessus. Et on voit directement la différence de réaction entre les souris et nos mini humains. Donc les souris sont depuis longtemps en train de chercher une autre source de fromage, une autre gare, un autre endroit pour avoir du fromage, et eux sont tétanisés et ils restent là. Et en fait, ça va durer un certain temps. Ils vont chercher partout dans la gare, ils vont se dire « Ah ben non, il n'y a rien », ils vont revenir jour après jour pour dire « Mais où est passé notre fromage ?»« Il faut qu'on nous rende notre fromage » et chercher un coupable en disant « Il y a vraiment un voleur ?» Et en fait, dans les deux, il y a quand même Baluchon qui se dit oui, mais tu crois pas qu'on devrait chercher ailleurs Et Polochon, qui n'en démord pas, il dit C'est notre fromage, il nous est dû, il est à nous, il faut nous le rendre. Et Baluchon répète Oui, mais en fait, je crois qu'on devrait partir et chercher. Son ami n'en démord pas, il lui dit non. Et en fait, tout ça, ça dure un bon moment pour que Baluchon finisse par dire Non, mais là, c'est pas possible, il faut qu'on bouge, il n'y a plus de fromage, la situation a changé et peut-être qu'il faut qu'on change aussi. Et Polochon dit « Non, moi je reste là, parce que moi j'estime que mon fromage doit revenir où il était, parce qu'il était là. » Et donc Baluchon décide de partir seul. Et là c'est super intéressant parce qu'on voit tout son processus. On se rend compte qu'il se raccroche à des principes, il se dit « Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ?» Il s'engage vraiment dans les dédales, dans le labyrinthe, dans des impasses, des endroits tout noirs. Et il imagine, il visualise énormément ce fromage, le nouveau fromage qu'il va trouver, son nouveau graal. Il imagine le goût, la forme, et à quel point il sera heureux quand il aura trouvé ce fromage. Et point important aussi, il arrive à avoir de l'autodérision, de l'humour par rapport au comportement qu'il a eu, parce qu'avec du recul, il se dit « mais il n'y avait plus de fromage, et moi, enfin nous, on est restés là à attendre au lieu de bouger ». Et il arrive à en rire et vraiment avoir de la perspective par rapport à ça. Et à force de chercher et de tirer les leçons de ce qui s'est passé, il finit par trouver une nouvelle gare avec beaucoup plus de variétés de fromage. Il est super content, et il se rappelle quand même que le but, ce n'est pas de retomber dans les mêmes habitudes, donc maintenant, dans cette nouvelle gare, ce qu'il va faire, c'est faire le tour, sentir s'il n'y a pas un changement, sentir s'il n'y a pas quelque chose qui a bougé, pour justement ne plus être surpris par le changement. Parce qu'il se dit qu'en fait les souris sûrement qu'elles le savaient et que c'est pour ça qu'elles ont réagi beaucoup plus vite. Et il imagine aussi Polochon qui doit toujours être dans la gare en train de dire Mais qui a piqué mon fromage Et mon fromage m'est dû, et moi je reste là, je bouge pas Mais au fond, il souhaite vraiment que Polochon arrive à bouger et il lui laisse même des signes sur le parcours pour l'aider sur son chemin tout en sachant que c'est à lui de décider de bouger et de le faire. Et voilà la fin de l'histoire. Donc c'est une histoire très courte, mais je la trouve vraiment significative. On peut vraiment se reconnaître dans des comportements. Peut-être qu'on peut se rendre compte que oui, on a tendance à résister au changement, à se dire non, mais c'est comme ça, ça m'est dû et je ne vais pas bouger. Et de se rendre compte qu'en fait, bah oui, peut-être que parfois, il faut partir, il faut s'adapter. Quand la situation change, et eh bien il faut changer aussi. Et le fait de se rappeler aussi que ce n'est pas parce qu'on a trouvé le confort, la stabilité, la sécurité dans une situation, que forcément elle va rester comme ça pour toujours. Et d'ailleurs, dans les grands principes qui aident à mieux vivre le changement, en premier, il y a clairement le fait d'avoir un état d'esprit qui intègre directement le changement. Donc d'avoir plutôt une croyance qui est liée à l'évolution, que ça ressemble quand même plus au rythme de la vie, et donc de pouvoir prêter attention aux signaux faibles. Parce que le changement, parfois, commence petit à petit avant de devenir un grand changement. Et ça, c'est la leçon qu'a tiré Baluchon, le fait de se dire « le fromage, il faut le sentir, voir s'il n'est pas en train de pourrir, voir la quantité, si elle n'est pas en train de se réduire ». Donc tout ça, ça se voit et ça rappelle qu'il y a des signes annonciateurs. Et donc de vraiment être dans une approche où on peut s'attendre au changement, en tout cas on y prête attention, même si dans notre héritage, le changement, c'est quelque chose qui fait peur, parce qu'à l'époque où on vivait dans les cavernes, sortir des sentiers battus, ça pouvait être très dangereux, on pouvait être clairement en danger de mort, mais maintenant, c'est plus exactement ça on n'est plus exactement en danger de mort à chaque fois qu'on veut faire un changement et aller vers l'inconnu. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est de laisser s'exprimer ses émotions. La tristesse, la colère, peu importe ce que vous ressentez, mais acceptez qu'il y a une forme de deuil quand on a la sensation de perdre quelque chose, donc le fait de perdre votre confort, vos habitudes. Donc vraiment de vous autoriser à verbaliser tout ça, peut-être à l'écrire, à partager à vos proches, à l'extérioriser en faisant du sport. Et aussi, si c'est vraiment trop douloureux, d'aller voir un thérapeute, d'être accompagné dans ces phases de transition, ça peut aussi vraiment aider. Moi, je sais que vraiment, pour les gros changements, j'ai besoin d'accuser le coup. Mais pour moi, je l'ai intégré comme faisant partie de mon processus, au point que j'avais eu un poste alimentaire au McDonald's à 18 ans. Et quand je suis partie, j'ai pleuré. Et il y a une des managers qui a dit « Waouh, j'ai jamais vu quelqu'un pleurer en partant du McDo ». Et je disais, oui, bah, c'est pas le McDo euh, spécifiquement, mais c'est l'expérience, les gens, mes habitudes, etc. Et à chaque fois, en fait, je me retrouve à pleurer et je sais que ça fait partie du truc et j'en fais pas un problème. Pour moi, c'est vraiment, euh, j'ai besoin de ça pour passer à l'étape d'après. Et justement, l'étape d'après qui est vous concentrer sur les bénéfices de ce changement. Donc ça, c'est vraiment, dès que vous vous sentez prêt, vous pouvez commencer à vous dire comment je penserais et comment je me comporterais si j'étais à l'aise ou excitée par ce changement. Et ça, c'est surtout dans les cas où le changement est provoqué par la vie. Donc, vous vous sentez obligé de bouger, mais vous ne l'avez pas choisi ou anticipé. Et par rapport à ça aussi, je me suis ancrée une croyance où je me dis que si les choses ne se passent pas comme je l'avais imaginé, c'est que la vie a un rêve plus grand pour moi. C'est pour ça que cette relation s'arrête, que ce travail tourne au vinaigre, etc. Et il y a des citations aussi que j'aime bien par rapport à ça. C'est euh, « J'ai dû te mettre dans une situation inconfortable, sinon tu n'aurais jamais bougé, cordialement l'univers ». Et une autre aussi, toutes les tempêtes ne viennent pas pour te gâcher la vie, parfois elles viennent pour dégager le chemin. Donc clairement cette idée de détruire pour reconstruire. Parce que le but dans les évolutions c'est toujours de tendre vers du mieux, vers de l'évolution, vers de l'expansion. Donc voir les bénéfices c'est vraiment vous forcer à voir ce que vous pouvez gagner. Après des petites astuces aussi pour les changements que vous avez enclenchés, il y a le fait aussi d'évaluer la dimension irréversible ou réversible de votre choix. Parce qu'on a souvent l'impression que les choix sont irréversibles alors que ce n'est pas vraiment vrai, donc le fait de vous poser vraiment la question et d'y répondre, vous allez sûrement vous rendre compte que vous avez une porte de sortie, qu'en fait, tant que vous êtes là et que vous pouvez raisonner, vous pouvez résoudre les problèmes en fait. Et si vraiment vous vous sentez limité, eh ben exposez votre problème à quelqu'un d'autre. Un autre appel aussi que je voulais faire, c'est que quand vous êtes dans votre changement, ben, respectez votre rythme, ce n'est pas la peine de se dire « Oh, je devrais déjà être bien, pas bien, etc. » Allez à votre rythme, si après euh, deux mois dans votre logement, vous n'avez toujours pas vos repères, ben, Attelez-vous à faire en sorte d'être bien, prenez le temps de le faire, mais vraiment respectez votre rythme par rapport à ça. Une autre petite chose aussi qui peut faire du bien, c'est que dans tous les cas, s'il euh, y a trop de peur, rappelez-vous que vous avez un filet de sécurité, et le filet de sécurité, ça peut être vos proches, vos amis, votre famille, peut-être des économies, vous n'êtes jamais vraiment seul, il y a même des associations, donc ne pas vous imaginer que vous êtes isolé dans votre difficulté, que vous pouvez vraiment demander de l'aide. Il y a une chose aussi que j'aime me dire, c'est que euh, même si mon environnement change, si tout change autour de moi, ben moi je suis là et je suis ma source de sécurité. Et tant que mon cerveau fonctionne, je peux toujours m'en sortir et faire bouger les choses. En tout cas, pour l'histoire de nos chers souris et mini-humains, n'hésitez pas à acheter le livre aussi, hein. ça peut être intéressant de le lire en détail. Il est vraiment bien fait. En tout cas, j'espère que tout ce qu'on s'est dit là, ce sera une pièce en plus pour vous aider à vous réconcilier avec le changement, avec le fait de tourner la page, de passer un cap. Et pensez à partager cet épisode si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. À noter aussi le podcast, parce que ça l'aide à se développer aussi. Et je vous laisse avec quelques citations. « Si vous résistez au changement, vous résistez à la vie » de Sadhguru. Le changement est une opportunité pour vous de faire l'expérience de quelque chose de nouveau, de grandir et d'évoluer en tant que personne » de Jack Confield. Et si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, il va falloir faire des choses que vous n'avez jamais faites. À vendredi prochain, à bientôt